1: Mardi 24 février Jour 1 avec Ben Bon bah voilà, j'ai quitté mon premier amour C'est dur parce que c'est le premier à qui j'ai dit je t'aime Le premier qui m'a touchée Le premier avec qui j'ai fait l'amour En même temps j'avais plus rien à lui dire Et je suis perdue en même temps j'aime Benjamin Je sais que Camille va me manquer mais je l'oublierai Il va m'en vouloir bah Moi j'ai couché avec un garçon bah, qu'est-ce qui s'est passé? Vous disiez quel âge à l'époque?
0: Bah oui, l'adolescence c'est le bel âge, hein On s'amuse, on s'éclate, c'est l'instant. Ne trouvez-vous pas que les jeunes
1: filles manquent de pudeur et font trop souvent des avances aux garçons? le lâche! Y le courage de la Vous avez peur de m'épouser? Vous préférez vivre avec cette sainte nitouche qui n'ouvre jamais le bec autrement qu'pour dire oui et non?
2: Le bec Je sais
1: pas. Je recherche beaucoup d'affection. Je recherche trop chez un garçon. Mmh.
2: Quelle est la qualité essentielle pour une femme Si tu manges pas ta pomme et si tu manges du chocolat, tu vas grossir et tu vas devenir une grosse vache. Cette dépréciation subtile des figures féminines, tout
1: cela doit bien finir par laisser des traces. Je pensais pas aimer quelqu'un comme ça à 14 ans.
2: Après des mois de flirt à moitié assumé, je dis au revoir à Camille. De son côté, Ben quitte sa copine, son premier amour à lui, Adèle. Même si on s'est pas encore embrassé, on sort officiellement ensemble. Ce qui veut dire à l'époque que tout le collège est au courant. On est un peu le couple de la classe. Pourtant, Camille, au-delà d'être le premier garçon avec qui j'ai eu des rapports sexuels, c'est surtout quelqu'un avec qui j'ai pu découvrir sereinement le sexe et l'amour. Comme si j'avais tiré sur les fils de l'enfance avec ses bons côtés. La découverte, le jeu, le plaisir immédiat égoïste et la confiance en l'autre presque aveugle. Camille, ne représentait pas un danger pour mon ego ou pour mon estime. Il me dévaluait pas. Je vivais les choses à 100%. Je faisais corps avec mes émotions. J'avais pas peur. Et puis, il a laissé de l'espace pour que je construise mes désirs. Je pense que cette bienveillance réciproque, elle a créé chez moi une base saine pour la suite de mon épanouissement sexuel et sentimental. En fait, ce premier amour qui sera, comme je le prédis dans mon journal, vite oublié, il a permis aux histoires d'après d'exister et de grandir. Des histoires qui seront à chaque fois plus intenses, plus charnel, bien sûr, et puis aussi plus complexe. J'ai jamais revu ni parlé à Camille après notre rupture. On est devenus des étrangers l'un pour l'autre. Notre seule prise de contact, c'était une demande d'amis Facebook en 2007 et elle a jamais débouché sur rien, à part une mince tentative de Salut, ça va de Camille à laquelle
0: j'ai pas répondu.
2: <rire> putain, c'est tellement drôle. Eh
0: ouais, putain, 15 ans plus tard.
2: On va on <rire> okay. va pas plaisir. Euh, non, je trouve que t'as pas trop changé, moi non plus. Enfin, moi j'ai l'impression que j'ai pas changé, mais.
0: Non, moi non plus.
2: Je mais sais. je t'avoue que je suis un peu stressée de ce coup de fil, je sais pas pourquoi. J'ai souvent eu un peu honte de moi. J'avais honte d'avoir perdu sa trace, honte d'avoir laissé ce moment de ma vie s'effacer, comme si c'était rien, alors que c'était tout. Tu habites où maintenant alors Tu fais quoi Juste dis-moi. Dans mais la vie
0: J'habite au Canada et, euh... et je suis ingénieur.
2: T'as une copine ou pas
0: Non. Je suis célibataire. Je, je prône pas spécialement le, le, la vie de couple. Ah ouais. Pourquoi oh. Parce que j'ai l'impression que tous les trois quarts des gens ils se mettent en couple parce qu'ils savent pas être seuls. Tout le monde a 30 ans, ils s'achètent un appartement. Et... En fait, c'est un J'ai eu des annonces. comment je t'ai rencontré, c'est super drôle quand même. Et du coup, du coup, non, mais es c'est pas... Ça va, va. Moi, j'ai mon mode de vie, c'est pas moi. Mais tu, tu vas, sais que moi, pendant
2: longtemps, je ça trouvais vraiment ça vraiment hyper bizarre, bizarre. qu'on se soit rencontrés comme ça. Ai bah bien là, là, là j'y repensais, mais c'était
0: plutôt
2: fermé. On s'est vus plusieurs fois entre le moment où on s'est rencontrés sur MSN et la première fois qu'on s'est embrassés. On a mis
0: six mois à se voir.
2: Et tu te souviens de quoi d'autre
0: moi, je me souviens qu'on pensait quand même beaucoup à faire l'amour. Hein, quand même, c'était notre, c'était un peu le projet, quoi. <rire> bah après, les, les 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 moments où on était tous les deux, moi je me souviens qu'on était beaucoup sur le lit, euh, même à discuter et tout. Mais euh... tu ouais. crois qu'on
2: se racontait quoi, franchement Ça,
0: je sais pas. Mais c'est que je me souviens quand même qu'à cette période-là, on, on s'embrasse plus, on s'embrasse beaucoup et on parle pas beaucoup, quoi. On est, on est moins dans l'échange verbal, on est plus dans le, on est tous dans découvrir à se faire des bisous, des euh, sexualités. Euh...
2: Et est-ce que, bah justement, sur le sexe, est-ce que tu te souviens de toutes les... Il y avait les galères d'organisation, mais juste physiquement, que c'était vraiment compliqué pour moi au début Tu t'en souviens
0: Ouais, je me souviens qu'on a, on a mis plusieurs fois à le faire. Ça, euh, je m'en souviens. Je m'en souviens qu'il y a un truc dont as dit, si tu as dit, tu n'as jamais fait.
2: <rire> mais oui je te,
0: je te fais calérer pour essayer de bander alors que sans que tu me touches. Ça, c'est sûr que je m'en souviens très bien. <rire> euh...
2: Non, mais j'avais un truc, j'avais peur de toucher. Mais, mais en fait, c'était vraiment une époque bizarre parce qu'en même temps, on était super excités, puis ça faisait quand même peur, ce nouveau corps euh, qu'on ne connaissait pas.
0: Mais tu étais déjà quelqu'un avec beaucoup de caractère.
2: Ouais. Pourquoi tu dis
0: ça euh, bah Parce que tu, tu savais ce que tu voulais. Euh, parce, que, euh, parce que, par exemple, jamais tu t'es senti euh, obligé de me toucher par, euh, par conditionnement social. Euh, non, mais je veux dire, bon, bah, tu ne m'as pas touché, tu ne m'as pas touché. Mais ce n'est pas pour autant qu'on euh, a, on a suivi des. Toi qui, pour moi, c'est toi qui menais le jeu, clairement. Après, peut-être que j'étais un peu passif par le, les joints et tout. Mais pour moi, tu menais, tu menais le jeu, quoi. Si, si tu me disais de venir, je venais ou des choses comme ça, quoi. Ouais, tu vois Ouais. Oh, oui. <rire> mais non, ouais, 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 je me souviens plus que... Ouais, tu, tu tenais quand même le truc. Hein.
2: Et est-ce que tu te souviens quand même qu'à un moment, on était extrêmement amoureux l'un de l'autre Moi, dans mon journal, je dis à quel point je t'aime tout le temps.
0: Moi, si. Moi, je me souviens que j'étais amoureux de toi, mais je... Moi, j'ai un souvenir où j'étais plus dans le... la demande que toi.
2: Il y a juste un truc que je comprends pas, c'est pourquoi on s'est plus jamais parlé. Est-ce que tu t'en souviens, toi
0: bah, euh, Moi, je ne me souviens pas que ce soit bien fini. Hein.
2: Non, je ne pense pas que ça se soit bien fini, mais...
0: <rire> bah, moi, j'ai un souvenir, j'ai le dernier souvenir. On était tous les deux dans ton salon. Tu... On, était... on avait fumé un joint. Et je pense que là, je devais essayer de te... En fait, non, peut-être que là, j'ai essayé, essayé de vouloir te séduire. je ne sais plus trop. Mais euh, je me souviens être parti où j'ai compris que c'était mort. J'étais plutôt énervé, je crois. Parce qu'en fait, euh, tu m'avais peut-être rappelé juste pour essayer de fumer les joints et même pas pour... Euh...
2: Ah merde, je suis désolé. Non mais c'est nul comme souvenir de rupture.
0: Mais attends, on avait 15 ans, euh, c'était... Euh, mm. C'est pas un nul, c'est une rupture. <rire> j'ai un souvenir où ça a été assez brutal d'un coup, en fait. Après, euh, tout au long de notre euh, relation, c'est vrai que là, je me souviens qu'on a galéré, qu'on euh, a demandé l'autorisation à ta mère sur plein de trucs, quand hein. même. Moi, j'ai plus un souvenir de ton... que étais... tu voulais absolument le faire. Oui, <rire> c'est vrai. Mais on était plus sur une. Euh, euh, je n'ai la... pas un souvenir, mais de... toi, de romantiser tout ça. Tu voulais le faire parce que c'était important, tu voulais passer le cap. Euh, on, a, on a suivi des procédures bien difficiles. Ça a été un voilà, peu avant parce que euh, c'était une, une étape de vie à faire. Mais t'étais jeune, quand on, on se voyait dans ta chambre, on s'embrassait pendant quatre ans. <rire> <rire> C'est ça, un peu, quand t'es jeune.
2: Mais ça me fait tellement rire de te revoir, Camille. En vrai, ça me fait vraiment plaisir. <rire>
1: Mercredi 25 février. Je l'aime Entre
2: parenthèses, je précise.
1: Ben. Jeudi 26 février. Vive la
2: masturbation À 14 ans, j'ai parfois l'impression d'être comme un garçon, obsédé. Je dis comme un garçon parce qu'à cet âge, la masturbation c'est vraiment un truc de mec. Ça les obsède. Ils en parlent tout le temps et ils ont l'air de le pratiquer 24 heures sur 24. Et moi, ce qu'ils racontent, ça m'intéresse vraiment puisque finalement, c'est les seuls à en parler aussi librement. Ils en parlent surtout entre eux, mais je me souviens très bien de plusieurs anecdotes qui se sont déroulées pendant le collège. Déjà, je me souviens de la première fois qu'un de mes copains a réussi à éjaculer, c'était en cinquième. Il était arrivé au collège, et pendant la récré, je l'avais entendu dire à ses copains que ça y est, il avait éjaculé pour la première fois. Il était le dernier de la bande à y arriver, et je trouvais ça très mystérieux qu'il y ait un avant et un après. Je me souviens aussi très bien que certains garçons mesuraient ou faisaient semblant de mesurer la taille de leur sexe pendant les cours avec la même règle dont ils se servaient pour souligner dans leur cahier. Puis aussi, je me souviens que c'était l'époque où les garçons se masturbaient ensemble devant des pornos après les cours. Et ça, ça me dégoûtait un peu. En tout cas, nous, les filles en troisième, on parle pas de tout ça. Et je trouve ça bizarre, comme si on était deux espèces différentes. Comme si on n'était pas tous traversés par les mêmes désirs. Je pense que les premières fois que j'ai vraiment entendu en long, en large et en travers des garçons parler de leur sexe et de leurs problèmes, bah, c'était à la radio. Parce qu'à 14 ans, pratiquement tous les soirs, j'écoute les conseils de quatre experts en éjaculation, masturbation et autres mots en yon sur Skyrock entre 21h et minuit.
1: 21h minuit, 10 foulées sur Skyrock. J'ai 16 ans, je suis amoureuse d'un mec depuis maintenant allez,
2: presque un mois. C'était la mythique libre antenne de Doc, foule Romano et Marie. A l'époque, j'ai l'impression que Skyrock, c'est LE truc commun à tous les citoyens français de moins de 18 ans. Un peu comme le JT de 20h, qu'on écoute dans toutes nos chambres d'ados. J'ai envie,
1: mais j'ai hyper peur et je sais pas comment on fait, donc je voudrais avoir un peu.
2: Sauf que contrairement au JT, c'est un tabou.
0: Et euh, je
1: sais pas trop euh, si j'aime les garçons.
2: Autour je de moi, la libre antenne, comme la masturbation d'ailleurs, c'est plutôt pas, un truc de mec. Les filles, elles écoutent aussi, mais elles l'assument pas. Le matin, euh, les euh, mecs font un débrief de l'émission de la veille et j'aime bien les, bien les écouter discrètement. Les mais je sais pas à qui Bref, je sais pas tous trop. les soirs après 21h, je m'enferme dans ma chambre, euh, je, je dis pas. à ma mère que je vais me coucher. Et j'allume la
0: radio. là
1: Là, sans
2: bouger, dans le noir, j'écoute religieusement, super concentré, euh, les conseils sexuels et sentimentaux, fait, euh, enfin, enfin surtout sexuels, si si délivrés par la bande d'animateurs entre deux blagues graveleuses. De loin, si on n'écoute pas vraiment les mots, on entend surtout des rires un peu idiots. <rire> un peu une ambiance de fin de dîner au moment du digestif ou du trou normand. Une sorte de sexisme assumé bon enfant, même si je pense pas que ces deux mots puissent aller ensemble. Bon ok, c'est pas très féministe, mais c'est grâce à cette émission que je découvre la sexualité, disons, pratique. La libre antenne de Skyrock, ça a une très grande place à l'aube de ma vie sexuelle. Donc, je suis là, comme ça, dans le noir. Je mens à ma mère, je suis à fond. C'est vraiment un moment important. Et il faut que j'écoute attentivement ce genre de questions existentielles, comme... Est-ce que l'odeur de mon sperme est normale Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Je me souviens aussi de questions plus mignonnes, style... C'est bientôt la Saint-Valentin et j'aimerais lui offrir des sous-vêtements. Mais je sais pas comment choisir. Mais dans mon souvenir, ça tourne quand même beaucoup autour de... Comment faire faire un truc à ma meuf qui est pas hyper chaude à la base, genre...
1: Comment je veux dire à ma meuf que je veux qu'elle me suce
2: c'était beaucoup de questions, mais aussi des récits d'histoires amoureuses et sexuelles, des fantasmes. Dans mon lit, la nuit, ça m'excite énormément, même si je comprends pas tout. Bien plus que les cours d'éducation sexuelle au collège, cette émission elle a participé à mes premiers émois, et elle m'a aidé à accumuler mes premières connaissances un peu sérieuses sur la sexualité des jeunes adultes.
1: Vendredi 27 février. Oui, je vois enfin Ben Je suis folle de Ben, mais on s'est même pas encore embrassé. J'appréhende quand même un peu et je vais être stressée et timide. Sinon, la réaction des gens, ça va être très drôle. Et genre à la piscine aussi. Enfin bon, je lui ai raconté toute ma vie. En commençant cette
2: relation avec Ben, je dis définitivement adieu à mon enfance. Et au premier degré qui accompagnait mon histoire avec Camille. Désormais, le regard de l'autre envahit mes pensées. Et ça se ressent dans mon journal. D'un coup, mon écriture change. Mon intériorité qui était relativement inaltérée jusque-là devient contaminée. Ça y est, je commence à ressentir un
1: sentiment jusqu'ici étranger, la honte. J'ai honte de ce que j'ai écrit dans ce journal. Genre essayage de jouir, ou je veux sucer, ou encore Tom fait sa crise, puis finalement ça va. Ce qui m'empêche pas d'écrire juste après. Je pense que je serais bi, parce que 1, j'aimerais beaucoup faire un cunni à une fille. 2, je suis curieuse. 3, j'aime tout de même beaucoup les mecs. Samedi 28 février. Premier baiser avec Ben. Miam. Si ça continue aussi bien que ça a commencé. Dimanche 29 février. Vu Ben. Trop bien avec lui. Culotte mouillée plus Smiley qui tire la langue.
2: On se voit tous les jours avec Ben. Déjà au collège où on se roule des pelles devant tout le monde dans les couloirs. Et puis le week-end, je vais chez lui, pas loin de chez moi. Il habite avec sa mère. Elle est gentille avec moi et un peu plus permissive que mes parents. Enfin, surtout plus permissive que mon père qui est pas très commode. Jusqu'à ce que je quitte la maison à 18 ans, j'ai pas eu le droit d'inviter des garçons à dormir chez moi. Avec ma mère, on a un deal. Je fais ce que je veux, je peux faire l'amour, sortir. Elle se doute même que je fume des joints. Mais j'ai un interdit, passer la nuit entière avec un garçon. Me réveiller avec lui, prendre le petit-déj ensemble. Ça, elle trouve que c'est vraiment un truc d'adulte.
1: Lundi 1er mars. Journée de reprise. Dur, dur. Mais bon, il y a Ben et c'est efficace. À vrai dire, j'ai envie de lui, mais comme je lui ai dit, il n'y a pas de limite, mais des principes. Problème matériel, épilation. Sinon, tout devrait aller. Mardi 2 mars.
2: Ah bah, les principes Bon bah voilà, ça aura pas duré longtemps mes principes dont je parlais la veille. Par principe, je voulais dire ne pas faire l'amour tout de suite. Toujours avec cette idée archaïque qui traverse les siècles et selon laquelle, pour garder un mec, il faut pas se donner trop rapidement, sinon on est ce qu'on appelle une salope ou une fille facile. Bon, à bas les principes, j'imagine donc que ça veut dire qu'on a fait l'amour après les cours. Je me souviens pas du tout de notre première fois, mais je me souviens que ça ressemble pas du tout à ma relation avec Camille. En fait, c'est vraiment là que ma vie sexuelle a commencé.
1: Pensez que vos deux hanches, elles ne doivent pas bouger. La pointe des hanches reste droite.
2: Pendant les mois qui suivent avec chaud. Ben, on fait l'amour en plein après-midi, en plein jour, et on essaye plein de nouvelles pratiques et positions.
1: On pousse la hanche là, on pousse l'épaule.
2: Dans mon souvenir, c'était très cru, c'était même technique. Là très loin et là très loin. Et là le plus loin possible, en gardant la tête comme ça.
1: Mercredi 3 mars. Je suis tellement heureuse avec Ben que j'ai rien à dire, il est parfait. Exactement comme j'aime! Oh, je l'aime! Jeudi 4 mars. Je hais papa! Vendredi 5 mars. Je le hais tellement ce connard! shut up, shut up! Just shut up, just shut, up, shut, up just shut up! Lundi 8 mars. Brevet de maths, 20 sur 40. Mardi 9 mars. J'ai envie de lui. Je l'aime! Vive les cœurs d'artichaut! Ça fait trois semaines
2: que je sors avec Ben, et passer une très très courte lune de miel, c'est la désillusion. Après des mois de flirt et de rapprochement, notre amour ne se concrétise pas vraiment. Ben regrette d'avoir quitté sa première copine Adèle pour moi, et même s'il me le dit pas clairement, je le ressens. J'ai 14 ans et forte de, bah, zéro expérience, je fais tout pour qu'on reste ensemble. Comme s'il n'y avait pas d'autre option. À cet âge-là, je touche à peine du doigt la complexité des sentiments amoureux. L'amour ne m'a pas encore blessée, je suis donc saisie d'une sorte d'optimisme naïf. Ben, qui lui non plus ne saisit pas la complexité de ses propres sentiments, ne sait pas comment s'y prendre avec moi. En fait, je suis juste devenue un boulet pour lui. À partir de maintenant, continuer à le voir devient le but de ma vie. Ça m'obsède. Résultat, je perds confiance en moi.
1: Je me tape une déprime, je passe du rire aux larmes sans arrêt et tous mes sentiments négatifs sont amplifiés. Je vais me ressaisir. Pour Benjamin. Mardi 16 mars, je suis jalouse des copains de Ben. En fait, on a toujours les mêmes problèmes avec ses amours. C'est chiant. On croit que c'est juste avec cette personne, mais c'est à répétition.
2: Là, j'avais mis un photomaton de Ben et moi.
1: Mercredi 17 mars, qu'est-ce que c'était bon Je suis jalouse. Jeudi 18 mars, arrêtez d'être dépendante. Ça fait chier, je l'aime trop et je suis possessive et collante. Je lui laisse plus de liberté. Bref, il me fait souffrir car il me fout tout le temps des vents, au lieu de me dire tout simplement qu'il veut rester seul. Bref, fouille, je suis triste et je pleure tout le temps. Je vais essayer de faire des efforts, mais en même temps, à lui aussi d'en faire un. Hein. Oh, c'est dur l'amour. Dimanche 21 mars. Ben n'aime pas que je me masturbe, c'est chaud. En fait, il pense que c'est pour le remplacer, mais pas du tout. Ce sont deux choses différentes. Lundi 22 mars. « Putain, je suis vénère. Pourquoi, 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 pourquoi on rencontre toujours des problèmes Ne suis-je pas satisfaisante ?» Plan. Soit lui demander, soit rien dire et l'épater.
2: « Je suis de moins en moins naturelle avec Ben. Je commence à établir des stratégies dignes de mauvaise comédie romantique pour le garder alors qu'il est déjà parti, en tout cas dans sa tête. »« Putain, je l'aime trop. Putain, il a dit. J'ose même pas me le dire. » Putain de merde, j'en ai marre. Je commence à être tellement désespérée que j'essaie de m'autoconvaincre convaincre que je suis pas complètement accro à Ben.
1: Je ne suis plus dépendante. Je prépare une bête de journée à mon chéri demain. Mmh. Épilation, plus deux sous jolis plus t-shirt moulant. Mercredi 24 mars. Un mois avec Ben. Rendez-vous à 12h30 chez l'esthéticienne. Putain, je veux un autre gros câlin. Vendredi 25 Jeudi mars. 25 mars. Jamais je naïve. Un vieux couple comme les vieux fous. Mars. Je recommence le plan. Ne plus être dépendante. Car je veux voir si, si je vais pas le voir, viendra-t-il me voir Je me le demande bien. Enfin bon, si je suis plus accro, j'ai envie de sexe. C'est l'horreur, c'est moi le mec et lui le... le mec. Mais bon, c'est moi la plus obsédée des deux. Il faut que j'y arrive. Mardi 30 mars. Nouvelle position. Je dois avouer que c'est bien. Mercredi 31 mars. Saint-Benjamin
2: au stylo bleu, j'ai d'abord mis une flèche avec écrit « Mon ex ». Puis en noir plus tard,
1: « Lol, plus mon
2: ex ». Cette rupture, si je l'ai pas notée clairement dans mon journal, c'est parce qu'après cinq petites semaines, Ben me quitte. Mais sans me quitter en fait. J'ai mal et j'ai un peu honte. J'ai 14 ans, je suis en troisième et pour la première fois, je deviens ce que j'appellerai plus tard,
1: un plan cul. Putain, comment c'était bon
2: À la production, Jeanne Bouezek et Louis Daboussi. Nathalie Matera est la chargée de production. Chloé Kobuta a réalisé cet épisode. Lucie, à 14 ans, est interprétée par la comédienne Marine Arbonne. Malik Joudi a composé la musique. Ambroise Cabri et Manu Mack sont les ingénieurs du son. Anne-Cécile Kiry et Amel Almia ont participé au montage. Tim Dornbush a fait le mix, le générique a été réalisé par Claire Cahu. l'illustration est de Audrey Coupé de Kermadec, les producteurs délégués sont Benoît Dunègre et Lorenzo Benedetti, une création paradiso.